0: Olá! Oi, Pia! Bem que na tá lindona, hein? Rodrigo, você também não tá de se jogar fora, não, viu, Não, tá tudo bem. Tem maquiagem para hoje. Puxa Olá, boa noite. Bem-vindos. Olha, a pandemia tem sido especialmente cruel com as periferias e favelas do Brasil, onde milhares de famílias e milhões de pessoas lutam diariamente pela sobrevivência. Mas as quebradas não mostram apenas os problemas da desigualdade brasileira. Revelam também soluções possíveis, viáveis, brilhantes. São, assim, exemplos de inovação. Demonstrações vivas de que há muitas maneiras diferentes de se exercer o poder e a influência. Vem de longe esses dois. Suburbanos, com orgulho, eles não só brilharam em suas comunidades de origem, mas também ganharam o mundo. E são duas figuras que não buscam o sucesso pelo sucesso. Não, eles querem que a graça seja justamente beneficiar o maior número de pessoas possível e que... O sucesso deles inclua os semelhantes, os próximos Ele transformou uma herança que recebeu do pai Uma casa que era especializada em Mocotó Num restaurante premiadíssimo no, em todo o mundo Um dos melhores da América Latina E que recebe muita gente para comer o que? O nome da casa? Mocotó Não só, tem várias outras coisas deliciosas. E ele nunca saiu do ponto original. Vila Medeiros, na Zona Norte de São Paulo. Ela, também da ZN, Zona Norte, viu? Carioca, por dentro das coisas de São Paulo. Ela, também da ZN, da Vila Brasilândia, é cantora, compositora, atriz e um dos nomes essenciais do rap nacional. Negra Lee... E Rodrigo de Oliveira.
1: Ai, e aí, pessoal? Tá Tudo Muito bom?
0: bom. Tudo bom.
2: Que bom te ver.
0: Bom, Rodrigo. Negra, eu quero saber se você está padecendo de uma abstinência que muitos estão sofrendo. Sentindo falta daquele mocotó. Eu? Com todo respeito, se você está sentindo falta do mocotó do
1: Rodrigo. Sem duplo todo? sentido. <risos> Dadinho de tapioca. Eu, olha, eu era síndrome, viu? Eu ia lá direto, pegava fila e olha, sempre valia a pena. Sempre valia a Sei pena. que espera. a negra
2: ali gosta de baião de dois, Bial. Prometo. <risos> Fazer uma panelada especial pra ela, assim que... Ele já até sabe do
1: que eu gosto.
0: É, um bom restauro terra, é assim mesmo. Mas escuta, é, vocês estão os dois com crianças. Rodrigo, você tá com... Você tem cinco, não é isso? É, um monte. Normalmente eu resumo
2: como uma gangue. Cinco de onze até três. Tá é, e tá todo desafio. mundo aí
0: quarentenado junto?
2: A maior parte do tempo... É, eu tenho a Nina e a Flor e a Cora do meu primeiro casamento. E o Pedro e a Alice com a Dream e a mulher. Mas a maior parte do tempo a gangue está junta e imagina o
0: desafio. E você, Negrali, você também tem duas crianças em casa. Para uma mãe solo, quais são os grandes desafios da pandemia?
1: É viver rotina, né? Uma rotina diferente do que eu estava acostumada, né? Ter aquela coisa todos os dias. Eu tô acostumada a viajar e eu mal curti a minha casa, né? E agora tô explorando, né? Agora tô usando muito quintal que eu não usava, fazendo fogueira. E tem que inventar um monte de coisas. O novo vai fazer três anos, a Sofia vai fazer onze, né? E aí, cada um tem o seu momento de atenção específica, né? A Sofia já se vira bem sozinha, gosta de ver série, gosta de coisas no computador e tal. O Noah não, o Noah o tempo todo, minha atenção, querendo que eu faça as coisas com ele, aí eu tenho que interagir. A Sofia tá indo muito bem na aula online, agora o Noah já não. Então é complicado, eu preciso da ajuda da minha mãe de vez em quando, ajuda dos universitários…
2: Você, você tá falando da sua casa ou da minha casa? porque
0: é igual, é, é igual, igual
1: né é complicado, também, tá? mas você tá em você tá sua esposa né? e eu tô sozinha com os dois você imagina? é assim.
0: diferente mãe e então, eu sobra, só... eu falo assim, ô
1: oh, filha você tá, pir... você tá percebendo que a mamãe às vezes tá dando umas piradinhas, ela é normal, tá? A gente tá vivendo uma pandemia, as pessoas estão assim, mas não é nada demais, né? Não é exagerado. Não, mamãe, tá tudo bem. Às vezes eu me tranco, acendo uma vela, acendo o um incenso, abro a janela do meu quarto, eu pareço maluca.
0: A gente fala vai passar pra, pra <risos> gente mesmo ouvir, né? Vai passar, a gente não tem muita é, certeza ó. quando, mas vai passar, vai passar,
1: vai passar. Vai é. passar, vai passar. A gente é. quer se enganar, né? Nós mesmos. Nós Os mesmo.
0: <risos>
2: memes da pandemia era a frase vai passar com uma pilha de roupa né? e um ferro atrás. Você vai passar, <risos> vai passar muita roupa, vai passar raiva. Uh,
0: enfim, vai <risos> passar aberto. O Rodrigo, o setor dos restaurantes está sofrendo, vem sofrendo terrivelmente com a pandemia. O que, é que tem sido possível fazer? A gente tem tentado, né, no segmento,
2: sobreviver. Essa é a palavra de ordem. E, claro, dentro do possível, nosso alcance é limitado, mas também tentar ajudar é, é, com a nossa expertise. Quando, quando a gente decidiu fechar, que foi antes do decreto, é, é só pensar que o restaurante não é um lugar para vender arroz e feijão. Isso o, o supermercado faz, mas é um lugar de acolhimento. Nossa especialidade é justamente juntar as pessoas. Quando a gente percebeu que isso não era seguro, então não fazia sentido continuar com as portas abertas, né? E quando a gente decidiu fechar, a gente decidiu começar a cozinhar para a comunidade. Então, a gente fez o nosso último serviço numa sexta-feira. No sábado, a gente estava entregando marmitas, né? é, é, refeições, é, aqui no nosso entorno. E foram 50 no primeiro dia, depois 70, 80. E uma semana depois, a gente estava servindo 200 refeições. É, essa história viralizou, um vizinho fez um post... E aí começaram a, a surgir ofertas de ajuda, né, junto com os pedidos de ajuda, ofertas de ajuda. E foi aí que a Adriana, minha mulher, que é pesquisadora, né, faz o doutorado dela estudando hábitos alimentares, mais especificamente agora na tese a fome no Brasil, e ela organizou um projeto chamado Quebrada Alimentada, onde a gente, com a ajuda de empresas, parceiras, e né, de pessoas da comunidade, colegas, chefes de cozinha, é, a gente tem entregado cestas básicas, cestas de orgânicos e cestas de higiene. É, em junho foram 450 famílias atendidas, é, é, com insumos que a gente compra maior parte do nosso entorno aqui, de pequenos negócios da região, e com orgânicos, né, produtos orgânicos que vêm de uma cooperativa que busca esses produtos é, da agricultura familiar de mais de 200 famílias de produtores que, na grande ironia, produzem nossa comida, nossa melhor comida, né comida orgânica, fresca, natural e estão passando fome porque não conseguem vender os seus produtos. Então, é, é, além de manter o delivery funcionando, que é né, nosso canudinho para respirar debaixo d'água, esse projeto tem consumido nossa energia. Né? Teve muita gente que perguntou, poxa, a quarentena não traz um momento de reflexão? É, sim, mas no nosso caso tem sido pura ação, porque da noite para o dia nosso negócio parece
0: chavão, mas teve que se reinventar. É muito bonito ver como a gente está entendendo certas coisas da... De como funciona a sociedade, como está como ficando claras as consequências da desigualdade, como funciona o sistema para um restaurante né, funcionar, os produtores. E no, caso, e, e no caso da negra, a arte, né, como as pessoas estão dependentes de arte, de cultura, de é, tudo que, é, que a gente pode fazer sem sair de casa, né? Vamos falar nisso, vamos ver o clipe, que é o clipe mais recente que a Negrali fez e que foi justamente gravado na Brasilândia pré-pandemia. Negrali, a impressão que a gente tem é que não não envelheceu, ao contrário, ficou ainda mais atual, né? (risos) (risos) O que você está dizendo, a mensagem que você está mandando aí?
1: Foi maravilhoso isso, ter feito essa homenagem para a Vila Brasilândia, porque eu acho que nesses tempos difíceis, ela tem sido usada como inspiração, como esperança, né? como, olha, estão vendo a gente, a gente está sendo visto, está sendo lembrado, muito legal, nossa, foi muito especial para mim.
0: Muito bonito, ganhou tantos sentidos, tantos significados, além daqueles iniciais, né? Agora, você tem conseguido produzir alguma música na pandemia? Eu?
1: Nossa! É. É? Que aham. Ma... Uhum. Eu tô preparando um disco todo por conta da, da pandemia. Inclusive, eu vou pro Rio de Janeiro, dia 25, ficar cinco dias lá junto com produtores, fazendo um acampamento criativo. Eu tô com nove equipes agora, nove, novo empresário, e a gente está com um planejamento, assim, que é um sonho para mim, né? Lógico que se não tivesse a pandemia, já estaria acontecendo, vocês já estariam vendo, então deu uma, uma atrasadinha, mas que é uma atrasadinha muito importante para a gente conseguir fazer ainda com mais intensidade, para ficar ainda mais visceral, do jeito que eu gosto, do jeito que a ali é.
0: Vocês têm esse poder de comunicação, vocês alcançam a muita gente, multiclasse, né, de todas as classes sociais. E como é que vocês se entendem, se veem assim como pessoas poderosas? Porque vocês têm o poder da influência. O que vocês entendem por poder e influência e o exercício desse poder? Negra primeiro, negra ali.
1: Ah, eu acho maravilhoso, porque eu, eu, eu entendo, porque eu sei o quanto é É necessário, porque eu sempre busquei por referência, por histórias que me inspirassem, sabe? E era sempre maravilhoso ver uma negra na televisão, já que eu sou artista, e ver que ela estava ali, para mim, como eu via quando eu via a Thaís Araújo, a bombom no programa da Xuxa, aquilo ali para mim era uma esperança, né? Então, e eu ser referência hoje para meninas negras, por conta do cabelo, por conta da imagem, por conta da voz, por conta de onde veio e venceu, nossa, tudo isso é maravilhoso, parece mesmo que você tem um super poder poder de transformar as pessoas, de inspirar as pessoas isso é maravilhoso.
0: Você se reconhece nessa descrição também, Rodrigo? Claro, cada um... Na, no, no, eu ia falar cada um no seu quadrado? Não, vocês não cabem em quadrado nenhum. Vocês, cada um na, na sua área de atuação. Cada um na sua quebrada, né? Isso. Mas,
2: sim, me reconheço totalmente. É, imagina, suburbano, filho de pernambucanos, na né? cultura nordestina... É, sempre teve algum estigma né? a, a cozinha do sertão é, tida no começo como pesada, feia grosseira, pobre ou simplória é, é, não, não combinava com esse universo gastronômico né? e fazer e, e a gente tem um orgulho indisfarçado né? de, de ter conseguido transformar essa cozinha criar uma linguagem que não só o público local entendia, porque primeiro o desafio foi é, traduzir esse nosso conceito né de tradição, inovação do sertão, da quebrada, para o público paulistano que também não entendia, né? não entendia que podia ser uma experiência gastronômica sair de casa para comer baião de dois, carne de sol, torresmo, dadinhos de tapioca.
0: É, Ai, para com isso. Ai, eu... Estou aguando aqui.
2: <risos> pois é. E aí a gente conseguiu, de alguma forma, é, é, criar um, uma linguagem que se tornou universal, que o mundo reconheceu é, é, seu valor gastronômico é, e sem a gente se render a, a, aos moldes do que era a, a gastronomia, a alta gastronomia. Né? Então, nossa casa... Não tem reservas, não tem ar-condicionado, nem talheres de prata. A gente entende que um traço marcante do nosso estilo é justamente a inclusividade, né? porque a a alta cozinha sempre se vendeu como exclusiva. Mas a gente vive num lugar onde o que tem de melhor já é para tão poucos. Mas será que na hora de comer, pelo menos, a gente não poderia estar mais perto, né? O dono do banco, com o motoboy, o artista da TV, o jogador de futebol, com o pessoal do bairro. E a gente viu que isso é possível.
0: Mas lá atrás, Rodrigo, você tinha, você tinha vergonha de, de, de ser filho de imigrante nordestino? É, e isso passou a ser um orgulho? Foi depois de muita, muito prato que você lavou? Olha,
2: Biel, a gente cresceu, nasci e cresci em São Paulo, né? me apresento como um paulistano de coração pernambucano e aqui a gente vivia numa colônia nordestina, então a gente não tinha contato para além né, dos nossos conterrâneos. Meu pai e minha mãe tem famílias grandes, nossa família aqui era grande, mas a família que a gente vai fazendo né? com os migrantes, é, e eu demorei para perceber o preconceito. Na, na escola, talvez, que eu começava a, a, a sentir né, alguma maldade, alguns comentários, mas foi justamente quando comecei a, a trabalhar aqui que eu percebi que o, o que a gente fazia não era visto como algo nobre. Não à toa, meu pai nunca me quis aqui dentro, né? Sempre falou para eu estudar. Eu, eu trabalho aqui desde os 13 anos. Comecei justamente lavando louça, mas assim, muita louça, né? Imagina que era um museu, meu pai, mais três pessoas, então eram pilhas infinitas de cumbucas, talheres e tal. Eu, eu acho que eu mereci um título de PHD, porque é, numa época anterior as máquinas de lavar, imagina, né? Aqui a gente mal tinha uma. Cuba é né, uma pia, mas é, meu pai queria ver a gente fazendo qualquer outra coisa, menos nessa lida tão sofrida, né, que é, consumiu é, a vida toda dele. Ele ainda vem todos os dias para cá. É, e aí eu fui estudar, fui estudar ambientalismo, fiz engenharia ambiental, depois gestão ambiental, mas sem nunca deixar de trabalhar aqui. E aí, um dia, conheci a gastronomia no curso de gestão ambiental. Talvez uma ironia, é, o irmão de uma colega fazia gastronomia lá em 2001. Era muito novo, muito novo mesmo. sem ainda tem algum ar de novidade, né? Imagina naquela época. Então, eu me encantei com isso mundo, porque a nossa família não tinha nem recursos e também nem a cultura de frequentar restaurantes. Então, eu nunca tinha ido a um restaurante. E aí, comecei a ouvir as histórias. Eu falei, mas você vai para a faculdade para aprender a cozinhar? É isso? E aí eu me deslumbrei mesmo e comecei a ler tudo que eu podia pesquisar, até criar a coragem e largar a faculdade e contar que ia fazer gastronomia. E aí foi um pega para
0: capar. Você vê que, que transformação foi possível no tempo de uma geração só. Queria saber, negra, se para você também, se você hoje reconhece uma mudança significativa no papel dos negros na sociedade brasileira, se a sua filha já tem os é, exemplos na televisão, enfim, na, na sociedade, que você não teve.
1: Eu vejo uma diferença enorme, é, Bial, assim, na forma que ela pensa, na forma que ela... Ela acredita que ela vai conseguir certas coisas. Eu ainda tinha medo, Na época Quando eu tinha a idade dela, eu sequer usava pensar, sonhar muito alto, né? Eu pensava em ir até ali porque eu não conseguia me enxergar além. Agora a Sofia não. A Sofia, ela pode tudo. Ela pensa em estudar fora do país. Ela fala em Harvard. Ela fala em UCLA ela fala em qualquer coisa, entendeu? Ela sabe que ela pode qualquer coisa. É bem diferente, assim, da minha cabeça, assim, na época. E eu acho que é isso que a gente está lutando mesmo, né? Todos os dias, para que o negro tenha autoestima. Então, eu fico muito feliz né, de ver esse avanço, como é bom... Ver a minha filha já ser diferente, já tão cheia de autoestima. Ela já ouviu coisas de pequenininha sobre o cabelo dela, mas não atingia ela como me atingia. Porque hoje a gente tem diversos produtos para saber lidar com o nosso cabelo, pra usar ele da forma que a gente quer, entendeu? Então ela já nem, aquilo não entrou nela, não deixou ela triste. Ela só comentou, tipo, ai, a menina falou, meu cabelo é feio, ai, nada a ver. Ai, não, assim, acho que é inveja. Mamãe, não sei, ai. E esqueceu, e já... Estava tudo bem, estava superado, entendeu? Graças a Deus. Isso é incrível. E não vejo a hora de ver como vai ser para os meus netos.
0: É. E graças a vocês, desse poder que a gente está falando, o poder transformador. Foram mãos negras que ergueram o Brasil, foram mãos nordestinas que construíram São Paulo, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos vamos ao nosso projeto A luta continua, é
1: verdade.
0: É isso. E graças ao poder e à influência que vocês estão aí exercendo, multiplicando.
1: Nossa, como que eu sonhei, como que eu olhava assim, aquelas propagandas de perfume e falava assim: já pensou eu ali um dia? Nossa, isso para mim foi transformador, e o cuidado que eles tiveram para fazer essa campanha, é, buscando essa representatividade. inspirar as pessoas com histórias reais, né? Então, aí unir o útil ao agradável, que é você estar ali, bela, maravilhosa, vendendo perfume e ainda por trás, ter toda uma estratégia pensada com carinho, com responsabilidade na mensagem que que vai passar, aí é maravilhoso, né? Foi incrível para mim. Foi novo e e maravilhoso, inspirador.
0: Rodrigo, para você, como é que foi a repercussão aí na vizinhança? foi tremendo
2: né? o comercial passou pela primeira vez na TV, os telefonemas não pararam, não sei se aconteceu com a Negra ali mas tipo, cê é louco mano, tá galante vendo o comercial da novela
1: (risos) (risos) tá cheirosinho (risos) tá cheirosinho
2: (risos) pois é, é eu muito vejo, bom. de verdade foi um grande presente, né, porque contrassenei com a Negrali qual sou Sofã, muito antes dela ter pisado no restaurante é, conheci figuras como Marcelo é, um modelo que saiu dos é, mercados de, de Salvador para estrelar as maiores passarelas aí do mundo é... E, e, e acredito muito nessa mensagem de que o, o poder está ganhando novas caras e novos formatos. Né? É, eu, eu acho que o que nos é vendido ou muitas vezes imposto é, como forma de sucesso e poder, né, indiretamente, é, não cabe para todo mundo. Mas há outras formas de poder. E eu acredito mesmo... É, que a chance de, de mostrar, no meu caso, que falar da cozinha sertaneja, manter seu negócio, empreender, investir no bairro, nas pessoas do bairro, é, e isso pô, é, 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 é surreal. Se nos perguntassem ah, há pouco tempo, ah, você acha que seria possível ter um restaurante estrelado, na né, Vila Medeiros? Ah, você acha que um restaurante que serve caldo de mocotó e farinha de mandioca pode ser é, visto como o melhor do mundo é, e, e Ai, sim cheio. a gente provou que sim é, mas sem a ilusão de que é, é, sim, nós somos os melhores, porque é, aliás é muito subjetivo para medir é impossível medir, mas isso prova sim que nossa mensagem tá tá chegando às pessoas, a gente conseguiu encontrar uma linguagem, acho que com a música é parecido, porque não é só o que você fala, é como você fala, não é só o que você serve, como
0: você serve, é a história que você conta. É, você falou aí da, de que nós vivemos de histórias, né? Nós construímos histórias, contamos histórias. Você conta do seu jeito, Negrali conta do jeito dela. Você sabe, Negrali, que esse cara agora vai vai cozinhar para californianos, vai ter restaurante em Los Angeles.
1: Em que, Ai, que
0: delícia.
1: Isso? É, Quando é. eu for para lá, eu vou, vou comer lá. Ah, e vai Mas ser o mesmo cardápio do mundo.
0: Mocotó? O que, que você está levando para lá? O mesmo cardápio do
2: Mocotó? Não, a gente entende que o Mocotó ele depende desse contexto. Né? A gente está pensando num restaurante que leve o Brasil sem caricaturas, sem é, é, enfim, apelar para os estereótipos da nossa cultura, da nossa cozinha. Dentro de um contexto extraordinário Que é a Califórnia, Los Angeles Que se tornou um, um epicentro assim, da nova cozinha americana Tem um grande movimento de renovação lá Restaurantes extraordinários chefs do mundo inteiro chegando Então é um projeto único Claro que bebe né, nas fontes do sertão, do Mocotó Do Brasil plural, que é o balaio é, Mas vai ser um restaurante novo Completamente novo.
0: Tem uma coisa nova, diferente, vindo com esse poder emanado das periferias. Você, o que você acha, negra, de possíveis mudanças sociais mais permanentes e profundas a partir da, do exercício desse novo poder aí?
1: Eu acho maravilhoso. Acho que é, o mundo está ficando pequeno. né? A, a proximidade de, das culturas, é, das... Das, do, do socioeconômico, né, de pessoas pobres com ricas, de, de estilo, de roupa, de, de tudo assim. A gente hoje está muito misturado e eu acho isso incrível. Negra minha querida, muito obrigado pela
0: conversa. Rodrigo, brigadíssimo também. também. Obrigado e a você. Continue, continue nesse caminho. A gente agradece, o Brasil agradece.
2: Espero poder recebê-los em breve aqui na hora certa mas sei que que vão ficar boas lições, hein?
0: Tô contando os
2: dias. Beijo, Negrali.
1: Tchau, Rodrigo. Tchau, Biel. Obrigada.
0: Tchau, obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima.